0: Herkese selam. Bugün sizinle birlikte milli kavramının balonunu patlatacağız. Neden? Bu milli ve yerli kavramı son yıllarda çok önem kazandı ve çok büyük suçlar, çok büyük vurgunlar bu kavramın arkasına gizleniyor. Hani Sedat Peker diyor ya bir yerde vatan, mille, sakarya filan bunlar bahsedilince anlayın ki onun arkasında birileri malı götürüyor, anlayın ki onun arkasında büyük suçlar işleniyor, beni de böyle kullandılar. Dolayısıyla vatan mille Sakarya diyenden kaçın diyor ya Sedat Peker. Bu yerli ve milli kavramı da son yıllarda aynı yere oturdu. Neden? Çünkü rejim değişiyor ve rejim kendi yeni söylemini üretti. Şimdi bu milli kavramının arkasına gizlenen ilk adımdan en basit şeyden gideceğiz. Milli piyade tüfeğinden ve bu milli piyade tüfeğinin ismine milli denerek nasıl Mehmetçiğin hayatının tehlikeye atıldığını Zorunlu askerliğe giden, o ana kuzuların hayatının nasıl tehlikeye atıldığını, bunun arkasından nasıl büyük bir vurgun yapıldığını, bu işin içerisinde yok askeri casusluk, yok uluslararası skandallar filan bunların sokulduğunu, nasıl başka bir ülkeyle bu tezgah için anlaşıldığını filan bunların hepsini anlattığımda kafanıza bu milli kavramıyla nasıl büyük vurgunlar yaptı oturacak. Çünkü bunun daha büyük adımları var. Milli gemi var, milli tank var, milli otomobil var, milli savaş uçağı var, var olu var. Fakat ben size en basitten asker olan kişinin eline verilen ilk silah, tüfek. Bu tüfekten gireceğim ve bu tüfek üzerinden nasıl hayatımızın ucuza satıldığını, nasıl vurgunlar yapıldığını anlatacağım ve bu milli balonunu bugün hep beraber patlatacağız. Savunma sanayi son derece önemli. Neden? Çünkü Türkiye'de esas para, esas malı kolay götürmek savunma sanayinde mümkün. Vedalet Kalkınma Partisi de bunu biraz geç keşfetti. 2009'larda, 2010'larda filan keşfetti. Fakat şimdi çok daha kritik hale geldi. Neden? İnşaat sektöründe para bitti. Artık böyle o zengin Araplar, dünyanın zenginleri gelip İstanbul'da orada burada böyle milyonlarca dolar verip o böyle rezidansları falan satın almıyor. Emlak sektörüne Türkiye'de yatırım yapılmıyor. Artık böyle büyük büyük büyük inşaatlar falan yapılamıyor. Bu konuda para bitti. Bu konuda deniz bitti. Dolayısıyla nereyi vuracağız? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kaynaklarından çok büyük yolsuzluklar yapılması gerekiyor ki rejim devam etsin. Çünkü insanlar Türk halkı her şeyinden kısar ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nden savunmasından kısmaz. Aslında bütün devletlerde böyledir. Savunmasından kısmama yönünde refleksler vardır. Tayyip Erdoğan iktidarı da biliyor ki Türkiye'de ne olursa olsun savunmadan para kısılmayacak. Ve savunmaya harcadıkları para hiçbir zaman halkın gözüne batmayacak. Dolayısıyla da vurgunun en kolay yeri burası ve vurgunu buradan yapalım diye işe koyuldular ve son yıllarda çok büyük vurgunlar yapılıyor ve hepsi de bu milli ve yerli kavramının arkasına gizleniyor. Dediğim gibi ben size bugün ilk basamaktan başlayacağım. Sadece tüfekten nasıl vurgun yaptıklarını, nasıl Mehmetçiklerin hayatını tehlikeye attıklarını bu milli kavramıyla birlikte anlatacağım. Sonra belki ileriki videolarda adım adım o milli tankta, milli savaş uçağında, milli gemide nasıl vurgunlar yapıldığını, aslında doğru düzgün projeler yapılırsa Türkiye'ye çok büyük katkılar yapılacak şeyleri sadece nasıl vurgun üzerine kurguladıklarını anlatacağım. Fakat ilk adımımız milli piyade tüfeği. Şimdi bu milli piyade tüfeği işinden önce Mehmetçik 1 diye bir tüfek vardı. Bu 2006, 2007, 2008 yıllarında konuşuluyordu ve 2008'de dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül elinde Mehmetçik bir tüfeğiyle poz verdi. Ve dendi ki işte bu bizim %100 Türkiye sermayesiyle, %100 Türk mühendisiyle ürettiğimiz bir silahtır. Bundan 3 adet prototip ürettik ve bu 3 adet prototipi deniyoruz. Başarılı oldukları takdirde ki sonra açıkladılar başarılı oldu ve biz bunu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 500 bin adet üretip teslim edeceğiz deniler. Hatta haberler yapıldı. Mehmetçik bir Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ediliyor. Fakat bu gösteriyi yaparken bir hata yaptılar. Ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eline verdiği tüfek ellerine verdikleri tüfekte bir kısım yazılar vardı. ULN yazısı. Almanya'nın Ulm kentinin kısaltılmışı. Ve orada başka kodlar da vardı. Bunların hepsi Almanların bir tüfeklerinde kendilerine ait Heckler Koch firmasının HK416 isimli tüfeğinde kullandıkları yazılardı bunlar. Ve hemen Almanya Heckler Koch firması devreye girdi. Fakat doğrudan dava açmadılar. Neden? Çünkü Türkiye ile Almanya'nın ta Osmanlı döneminden getirdiği askeri alanda, savunma alanında İş birlikleri var. Dolayısıyla Almanya'da Türkiye ile ilişkilerini böyle hemen sıkıntıya sokacak bir adım atmaz. Türkiye'de Almanya ile ilişkilerini sıkıntıya sokacak adımları böyle kolay kolay atmaz. Çok cesaret te alamaz. Çünkü işbirliği çok sıkı. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde zorunlu askerliğini yapan herkes bilir. Bizim kullandığımız iki tane tüfek vardır. Bir saldırı tüfeği dediğimiz G3. Bu normal Alman yine Heckler Koch firmasının tüfeğidir. Makine kimya endüstrisinde Almanların lisansıyla üretilir. Aynı isimde üretilir ve Türk Silahlı Kuvvetleri de 10 yıllardır bu tüfeği kullanır. Bir de MG3 otomatik tüfek hali vardır. Bu da yine özellikle Güneydoğu'da filan sıkça kullanılan tüfeklerden bir tanesi, otomatik tüfeklerden bir tanesidir. Fakat bunlar ne yapmışlar? Mehmetçik 1 diye yeni bir tüfek icat ettik diye ortaya çıkardıkları tüfek. Alman firmasının HK416 isimli tüfeğinin birebir kopyasıymış. Kabzası ve dipci hariç birebir kopyası. Ve Kok firması geldi ve dedi ki Kok firması bir tüfeğin özgün olması için 10 tane parçasının özgün olması lazım. Bu tüfeğin kritik parçalarının hepsi bizim tüfeğimizden kopya. Dolayısıyla bunu ancak lisans parasını bizden lisansını satın alırsanız üretebilirsiniz dendi. Almanya böyle deyince bir anda şak diye Mehmetçik bir projesi rafa kalktı ve apar topar rafa kaldırdılar. Hatta Abdullah Gül'ün eline de verdikleri için o bir skandal oldu. O tüfekteki o yazıların gözüne görünmemesi için internetten o yüksek çözünürlüklü fotoğrafları, videoları filan hepsinde sildirdiler. Bir taraftan da proje çöpe gitti. Bir sürü de para harcamışlar ARGE'de sözde. Onlarla birlikte çöpe gitti fakat bununla ilgili hiç kimse... Ee, soruşturulmadığı, görevden alınmadığı vesaire. Niye? Çünkü o dönemde o dönemki o Cumhurbaşkanlığı seçimleri bir sonrasında da bunu Adalet ve Kalkınma Partisi propaganda olarak kullanmış idi. Sonra 2010'lu yıllara geldik ve esas büyük skandal burada patladı tüfekle ilgili. 2010 yıllara geldiğimizde işte Abdullah Gül'ün de kabineye girmesi, yeni Osmanlıcılık filan milli ve yerli diye bir kavram icat ettiler. ve Her şeye bu etiketi yapıştırmaya başladılar. Milli, yerli, milli, milli futbol topu diye bile söylediler neredeyse. İşi o noktaya kadar getirdiler. Yok milli rating kuruluşu, milli bilmem o, milli bilmem ne, Her şey milli oldu bir anda. Ve bu Mehmetçik projesi de değişti. Ve dediler ki biz milli, yerli, piyade tüfeğimizi üreteceğiz. İsmi de milli, piyade tüfeği, MPT 76 üreteceğiz dediler. Ve kısa sürede ortaya bir Tüfekle çıktılar ve dediler ki işte biz milli piyade tüfeğini ürettik ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de makine kimya endüstrisinde ve bazı özel sektör firmalarıyla birlikte bunu üretip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edeceğiz dediler. Fakat yalancının mumu yasıya kadar sürdü. Ne zaman sürdü? Alman Yeşiller Partisi'nin mecliste verdiği bir önergeyle. İşte o yıllarda böyle 2014 2015te yıllarda Türkiye çeşitli çatışmaların içerisine girmişti. İşte Suriye'de belli çatışmalar var. İşte Güneydoğu'da bu Hendek olayları filan bazı çatışmalar var filan. Yeşiller Partisi de bu tip çatışmalarda Alman silahlarının kullanılmasını istemiyor. Yeşiller Partisi, Sosyalistler, Almanya'daki işte muhalefet. Ve bununla ilgili bir soru önergesi verildi. Ve dendi ki işte Türkiye'de hangi silahlar kullanılmaktadır? Şu silah kullanılmaktadır mıdır? Bu silah satılıyor mudur? Filan ağır silahlar, hafif silahlar vesaire. Onun içerisinde Heckler Koch firmasına ait silahlarla ilgili soru önergesi de var. Ve soru önergesine Heckler Koch firması hükümet üzerinden cevap verdi. Ve Heckler Koch firması dedi ki biz HK417 tüfeğinin lisanslarını Türkiye'ye sattık. Fakat Türkiye'nin bu lisansları kullanıp tüfek üretip üretmediğini bilmiyoruz dediler. Son derece diplomatik bir cevap. Yani Türkiye bu lisansları spor olsun diye mi aldı? Elbette ki Türkiye bu lisansları satın alıyor ki bununla tüfek icat edecek ki bahsettikleri HK417 tüfeği Amerikan ordusu tarafından, Norveç ordusu tarafından, dünyanın Saygın Orduları tarafından satın alınıyor, kullanıyor. Çünkü çok gelişmiş birkaç tane teknoloji eklemişlerdi ve alaşımında özellikle tüfeğin namlusunun çok yüksek atışa rağmen, atış sayısına rağmen ısınmadığı bir alaşım icat etmişlerdi. Ve dolayısıyla bu tüfek çok gözde bir tüfekti o zamanlarda. Türkiye'de aslına bakarsanız doğru tercih yapmış. Doğru tüfeğin lisansını almış. Mehmet. Cik bir tüfeği HK416'nın taklitiydi. Şimdi HK417'nin yani büyük modelinin lisanslarını Türkiye almış. Fakat Türkiye'de Türk ordusuna hiç HK417 teslim edilmedi. Türkiye bu lisansları aldı. Niye aldı? Makine kimya endüstrisinde hiç HK417 üretilmedi. Makine kimya endüstrisinde. O zaman niye aldınız? Bu paraları niye verdiniz? niyesi? Çok kısa sürede ortaya çıktı. Ve silah uzmanlarının yaptığı karşılaştırmada olayın e, banteli çok kısa sürede ortaya çıktı. Ve baktık ki milli piyade tüfeğinde işte Almanların e, o uyarısı dikkate alınmış. Hani Almanlar diyor ya 10 tane parçası özgün olmak zorunda diyor ya bunlar da almışlar makine kimya endüstrisinin e, üstün yöneticileri. Almışlar bu tüfeği, Alman tüfeğini ve buna tersine mühendislik uygulamışlar. Tersine mühendislik nedir? İşte mesela bir araba vardır. O arabayı Çinliler yapıyor ya. Orasını değiştiriyor. Burasını, burasını icat ettik diyorlar. O lisans şeylerinden. Ha, Çinliler için problem değil. Zaten lisans, lisans taktıkları yok. Fakat Türkiye için mesele öyle değil. Ve almışlar bu tüfeği tersine mühendislik yapıp 10 tane parçasında değişiklik yapmışlar. Şimdi bu parçaların 8 tanesi makyaj. Bunlar önemli değil. Fakat Sırf lisans anlaşmalarını aşabilmek için ve milli piyade tüfeği ürettik diye propaganda yapabilmek için kamuoyuna ve buradan vurgunu yapabilmek için iki tane kritik parçada değişiklik yaptılar. Ve bu iki kritik parçadaki değişiklik hem hazineye çok büyük zararlar getirecek çünkü tüfeği daha güvensiz ve ömrünü daha kısa hale getiriyor hem de bu tüfeği kullanan Türk Silahlı Kuvvetlerinin erlerini, subaylarını, özel kuvvetler mensuplarını Hepsinin hayatına tehlikeye atan, hayatını hiçe sayan iki tane çok önemli kritik, mühendislik, negatif mühendislik, tersine mühendislik değişikliği var. Şimdi size tek tek komedi gibi 10 tane değişikliğin listesini sunuyorum. Birinci değişikliği kabzada yapmışlar. Kabzasını değiştirmişler, kabzayı uzatmışlar biraz. Geriye doğru almışlar. Açısını değiştirmişler. Farklı desen, farklı plastik koymuşlar. Kabza dediğimiz şey elimizde tüfeği tutup tetiği çektiğimiz nokta. Burada değişiklikler yapmışlar. orijinal Alman tüfeğini değişiği haline getirmişler kabzayı. İkinci değişiklikçe dipci değiştirmişler. Normalde Alman firma dünyada standart olarak kullanılan ve yüzlerce çeşidi satılan, herkesin kendi istediği gibi renge, Tahtamı mı kullanmak istiyor, metal mi, plastik mi, şeffaf mı filan yüzlerce çeşidi satılabilen bir tüfek mekanizması var. Hani cep telefonunun şarj aleti gibi hepsi birbirine uyan, iPhone hariç uymuyor. Ondan sonra onun dışındakilerin hepsinin birbirine uyduğu bir mekanizma yapmışlar. O da nedir? Bir tane orada düğme var, düğmeyi çekiyorsunuz, tüfeğin dipçiğini kendi omuzunuza göre uzaklığı ayarlayıp istediğiniz yerde bırakıyorsunuz ve orada kalıyor. Bunun yerine tutukmuşlar, o mekanizmayı değiştirmişler, Sıfır bir değişiklik yaptık diye, özgün diye tüfeğini alıyorsun. E, dipçini sağa çeviriyorsun. Sonra 12 tane kademe koymuşlar sadece. 12 kademeden bir tanesine yerleştiriyorsun. Sonra tekrar sola çeviriyorsun ve e, dipçik orada sabit kalıyor. Şimdi tüfek e, eğer yerliyse ve ihraç edilecekse %100 Türk malıysa ihraç edilecekse Normal dipçik standartının dışına çıktığı için burada tek dipçik kullanılabiliyor. O yüzlerce üretilmiş dipçikten faydalanamayacağı için diğer ordular kendi iklim şartlarına ona buna göre. Dolayısıyla bu negatif bir şey bu tüfek için. Fakat sıf değişiklik yaptık demek için tüfeği eski teknolojiye döndürmüşler. Farklı bir dipçik mekanizması kullanmışlar. Bu ikinci değişiklikti. Üçüncü değişiklikte tüfeğin emniyet manivelası var. Normalde emniyet manivelesini Alman e, firma sağ koymuş. Bunlar işte solaklar da kullanır diye tüfeğe tutmuşlar. Bir de soldan manivela koymuşlar. Yani çift emniyet manivelesi koymuşlar. Oysa tüfeği eğer solak biri kullanacaksa e, kovanın çıkış yerini de değiştirmeniz gerekiyor. Yani solak biri için tüfeğin yeniden üretilmesi gerekiyor neredeyse. Ama bunlar tutmuşlar. Alman tüfeğinde tek manivela var. Emniyet manivelesi bizde çift manivela. var. Al sana bir değişiklik. Oldu üçüncü değişiklik. Dördüncü değişiklikte de tüfeğin üstündeki ön ve arkadaki nişangahlarının şeklini değiştirmişler. Değişik bir şekilde nişangah yapmışlar. Bu da olmuş bir değişiklik. Dördüncü değişiklik. Beşinci değişiklikte de şarjör boşluğunun önüne 45 derecelik bir tane plastik parça koymuşlar. Hani kısa bir tutuş yaparsan orada 45 derecelik bir parça ki bu tüfeğin kısa tutuş yapılması çok mümkün değil. Ona rağmen öyle 45 derecelik bir tane parça eklemişler. Ekstra bir plastik parça eklemişler. Alsana bir değişiklik. Hep makyaj değişiklikler. Bunların hepsi makyaj değişiklikler. Tüfeğin özüyle hiçbir ilgisi yok. Altıncı değişiklikte şarjör çıkarma düvensini oval yerine yuvarlak yapmışlar tüfekte. Yedinci değişiklikte tetiğin korkuluğunu yuvarlatmışlar ve tüfekle bütünleşik tek parça haline getirmişler. Normal Alman orijinalinde alt taraf düz ve çelik. Ona ve çıkartılabilir bir parça şeklinde yapılmış ve mukavemetli bir parça. Fakat Türkiye'nin üretiminde onu yuvarlak hale getirip alüminyum hale getirmişler. Alüminyum aslında daha kolay ezilebilen bir ma malzeme. 8. değişiklikte namluyu saran bir tane ray mekanizması var. Bu ray mekanizmasının üzerine işte dürbün takılabilir, bomba atar takılabilir, çeşitli aksesuarların takılabildiği bir ray mekanizması var. Normalde o ray mekanizmasının şekli birbirine paralel çizgiler el tutumunu kolaylaştırmak için. Bunlar almışlar tüfeğe yerli, milli falan diyeceğiz ya. Oradaki şekilleri değiştirmişler, o da plastik bir aksamdır aslında bakarsanız, üst tarafı metal, alt tarafı plastik bir aksam gibi. Onu tutmuşlar, kayı boyu var ya Osmanlı'yı kuran kayı boyu, onun sembolünden oluşturmuşlar orayı. Dolayısıyla bir anda milli olmuş şekil değişti, oradaki şekil değişti ve bunların hepsi makyaj değişiklikleri, 8 tane makyaj değişikliği var. Ve bu 8 tane makyaj değişikliği ile ilgili de patentleri neredeyse hepsinin patentlerini almışlar. Fakat 2 tane kritik değişiklik var. Bu 2 kritik değişiklik işte hem Türkiye'nin bütçesine zora sokacak ileride değişiklikler, hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne zora sokacak değişiklikler, hem de Mehmetçi'nin hayatını tehlikeye atacak değişiklikler. Çünkü bu değişiklikler tüfeğin mekanizması ile ilgili yapılmış. Çünkü lisanssta yedirebilmek için bunu tüfeğin mekanizmasının değişik olması lazım. Ve bu mekanizmada da ne yapmışlar tersine mühendislikle? Almanların ürettiği ve kendilerine göre mükemmelleştirdikleri mekanizmayı bozmuşlar, tarif etmişler. Dokuzuncu değişiklikte tüfeğin pistonu. Tüfeğin pistonunu hareket ettiren, geri iten bir mekanizma var. Ve Almanlar burada ikili bir mekanizma kullanmışlar. Bir gaz pistonuyla bu itiliyor, hareket ettiriliyor. Bir de yay var. Orada yaylı mekanizma var. E, e, milli piyade tüfeğinde bu ikili mekanizma yerine sadece dipçiğin içerisine oval biçimde yerleştirilmiş bir yayla pistonun hareketi sağlanmış. Fakat bütün silah uzmanları üzerinde ortak durdukları nokta bu değişiklik e, tüfeğin ömrünü kısaltacak bir değişiklik. Çünkü hem gaz mekanizması hem yay olduğunda Pistonun hareketi son derece muntazam bir şekilde, hatasız bir şekilde oluyor. Fakat sadece yaya güvendiğiniz zaman o yayın ömrü, yayın gücü, yayın alaşımına bağlı olarak tüfeğin esas mekanizmasına sürtmeler, hasar, tüfeğin esas mekanizmasının ömrünü kısaltacak bir durum ortaya çıkıyor. Bu da bütçeye zarar verdiği gibi tüfeğin ömrünün ola ki bir çatışmanın ortasında bitmesi, ola ki tüfeğin ömrünün bir çatışmada çok kullanılması nedeniyle oranın ısınması, sürtünmeden dolayı Bazı hatalar ortaya çıkması durumu var Ve 10. değişiklikte de Esas olarak çok daha büyük bir skandala imza atmışlar Şimdi boş kuvanı Atan bir mekanizma var Ve orijinal Alman tüfeğinde HK417'de Buraya ikili bir mekanizma koymuşlar Mekanizmalardan birisinde bir yarızı olduğunda İkinci mekanizma boş kovanı dışarı fırlatıyor ve tüfek tutukluk yapmadan tüfek arıza yapmadan görevine devam ediyor. Fakat tutmuşlar sırf bir değişiklik yapmak için bu iki mekanizmanın sayısını teke indirmişler. Ve oraya tekli bir boş kovanı fırlatan mekanizma koymuşlar. Şimdi bu bir çatışmada herhangi bir Mehmetçiğin hayatını tehlikeye atabilecek bir değişiklik. Çünkü Almanlar Tüfeğin orijinalinde oraya ikili mekanizma koymuşken hiç gereksiz yere sırf değişiklik yaptık demek için sırf bu tüfeğin mekanizmasının değişik, orijinalinden değişik, bu farklı bir tüfek demek için oradaki mekanizmayı teke indirmişler. Ve böylece kağıt üzerinde 10 tane değişikliği, 10 tane özgünlüğü sağlamışlar. Fakat tüfeğin alışımı, alaşımı, fakat tüfeğin esas diğer mekanizmalarının işleyişi filan bunların hepsi aynı ve Alman firması da tabi ki bunu yememiş. Ve dolayısıyla da Alman firmasından HK417'nin lisansını almışlar. Şimdi bir tüfeği alıp kopyalamak zor değil. Tüfeklerle ilgili, piyasadaki bütün tüfeklerle ilgili... Bakın çizimleri internette var zaten bu tüfeklerin çizimleri. Neden? Çünkü bu tüfekler aynı zamanda da işte bazı ülkelerde sivillere satışı serbest. Mesela Amerika'da siville satışı serbest. Dolayısıyla tüfeği kopyalamak kolay. Alırsınız, 3D yazıcıya koyarsınız, tüfeği kopyalarsınız, üretirsiniz. Fakat ondan sonra karşınıza inanılmaz bir lisans davası gelir uluslararası telif hakları çerçevesinde. Dolayısıyla bu lisans davasını yememek için kimse bu tüfeği kopyalayamaz. Yoksa tüfek gibi mekanizmalı şeyleri kopyalamak kolay. Mesela arkasında bir yazılım yok, şu yok, bu yok filan. Ve Türkiye'de bu tüfeği böyle kopyalasa da uluslararası telif hakları açısından yememiş. Çünkü baktığımızda Tüfeğin alınmış lisanslara alınmış telif hakları var ve bunların hepsi işte saydığım kozmetik malzemelerle ilgili. Fakat esas kritik parçalarla ilgili alaşım vesaire gibi şeylerle ilgili baktığımızda karşımıza hiçbir lisans çıkmıyor. Ve Almanlardan mecburen HK417'nin lisansı alınmış. Fakat burada bir anlaşma söz konusu. Şimdi Alman tarafı bu tüfeğin Türkiye'de üretilip Türkiye'nin içerisine girdiği çatışmalarda kullanılmasıyla ilgili... Kendi iç bünyesinde baskı yeme ihtimali var iktidarların. işte yeşiller tarafından, sosyalistler tarafından baskı yeme ihtimalleri var. E, Türk tarafı da Türkiye'nin içerisinde biz milli piyade tüfeği üretti, ürettik diye seçimlerde propaganda yapmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla burada bir sessizlik anlaşması imzalanmış. Almanlar lisansını satmış, paralarını almışlar. Her üretilen tüfek başına o lisans paralarını da alacaklar. Fakat Türkiye'de Almanlar buna karşı bizim tüfeğimizi kopyaladılar demiyor ve Türkiye'de alıyor iktidar daha doğrusu Erdoğan iktidarı biz milli piyade tüfeği ürettik diye piyasaya e, reklamını yapıyor. Ondan sonra seçmene işte bakın biz savunma sanayi alanında her şeyi milli yapıyoruz diye propaganda yapıyor. Oysa gerçekte Mehmetçiğin eline daha güvensiz daha kısa ömürlü bir tüfek veriliyor. Ve kamuoyunu da resmen kandırıyorlar milli piyade tüfeği yaptık diye. Oysa ki bu tüfek üretilen her tüfekte lisans parası Almanya'ya ödeniyor. Ve şimdi bu tüfekten e, makine kimya endüstrisi ve e, yararlandığı özel e, sektör firmaları çünkü özel sektör firmalarında bazı parçaları üretiliyor bunlar üretilecek ne eşliğinde Alman mühendisler eşliğinde çünkü alaşım vesaire onların bilgisi onda ve ondan sonra makine kimyendüstri 500 bin adet Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edecek. E Türkiye zaten bu işbirliğini yapıyordu. G3 tüfeğini zaten G3 tüfeği kendine göre hiçbir parçası negatif mühendisliğe, tersine mühendisliğe tabi tutulup zayıflatılmamış bir tüfekti. G3 tüfeğini Alman lisansının altında makineki mühendisliğe üretti ve kullandı. Yani Türkiye ile Almanya'nın ilişkileri güçlü. Bu ilişkilerin zayıflatmanın bir anlamı yok. Bu ilişkiler yalana bulamanın bir anlamı yok. Ve HK417 tüfeği de aynı şekilde tersine mühendislik uygulanmadan, zayıflatılmadan, daha güvensiz hale getirilmeden yine makine kimya endüstrisinde üretilirdi ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Mehmetçik tarafından kullanılırdı. Fakat sırf milli piyade tüfeği üreteceğiz diye daha güvensiz, daha kısa ömürlü bir tüfek ürettiler ve şimdi bu tüfeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dayıyorlar bu tüfeği. Ne ile birlikte? ilk adımda 18 milyon doları yediler. Nasıl? Kim açıklarken dediler ki biz bu tüfeği 18 milyar milyon dolar araştırma geliştirme bütçesiyle kendi mühendislerimizle geliştirdik vesaire vesaire ve bu 18 milyon dolar araştırma geliştirme bütçesini alıp yediler mi? Oysa hiçbir şey araştırıp geliştirdikleri yok tamamen tersine mühendislik yapmışlar plastik parçalar eklemişler iki olan parçayı bire düşürmüşler filan ve bu 18 milyon doları bir önce cukka yapmışlar. Ceplerine indirmişler ve onun sonrasında da ne yapıyorlar şimdi bu tüfeği bir de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne özel sektör firmalarında işin içerisine katarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dayıyorlar ne kadar 500 bin adet ve şimdi bir de makine kimya endüstrisinin özelleştirilmesi olayı bu dedikodusu sürekli dolanıyor ve makine kimya endüstrisi de kasten zarar ettiriyor tıpkı Çaykır gibi orası özelleştirilecek kasten zarar ettiriliyor ve dolayısıyla da şimdi makine kimya endüstrisi özelleştirildiğinde bu 500 bin adet tüfeği sözde kendi lisanslarıyla filan birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerine fahiş fiyattan dayayacaklar. Çünkü lisans üstüne bir de bu tersine mühendislik var. Artık kısa ömürden dolayı ileride ödeyeceğimiz faturalar da var. Fakat olayın bir de bütününün etrafında dönen bir casusluk olayı var. Makine kimya endüstrisinin silah fabrikası müdürünün Karıştı bir casusluk olayı. Sözle makine kimya endüstrisinin silah fabrikası müdürü Mustafa Tanrı verdi. Milli piyade tüfeğinin çizimlerini ve MP5 tüfeğinin çizimlerini Amerikalı bir Türkiye satarken yakalandı ve bununla ilgili de şipşak bir yargılamada 12 yıl hapis cezası alıp hapse atıldı. Fakat baktığımızda tüfek çizimleri İnternette çok kolayca bulunabilecek çizimler. Mesela MP5. Hatta çizimini sattığı MP5 aslında Alman tüfeği. Alman lisansıyla Türkiye'de üretiliyordu. Ve Almanların tüfeği yine aynı HK, Hector Koch firmasının tüfeği. Ve bu tüfeğin çizimlerini çok rahat internette bulabilirsiniz. Kendiniz yazdığınızda da bulabilirsiniz. Zaten hiçbir tüfeğin çizimi öyle saklanabilecek bir sır değil. Bir tüfek bir fuara katıldığında hatta Türkiye'nin milli piyade tüfeğini Türkiye'ye reklam olsun diye Amerika'da çok ünlü bir YouTuber var. Ona göndermiş, ona denetmişti. O söktü parçaları, gösterdi falan filan. Zaten bir fuara şey yapıldığında ya da bu tüfeğin ek parçalarını üretecek bir özel sektör firması ihaleye girdiğinde bu tüfeğin çizimleri zaten Hiçbir tüfeğin çizimi dünyada gizli değil. Fakat üretim üretemeyeceğiniz, lisan siz değilse üretemiyorsunuz. Sözde bu çizimleri, gizli olmayan çizimleri... Zaten piyasada var olan çizimleri satarken yakalanmış ve casusluktan dava yemiş ve bundan 12 yıl ceza aldı. Fakat işin içerisinde bambaşka bir kumpas vardı. Gazetelerde ve televizyonlarda bir gün şöyle bir haber duyduk. Makine, Kimya, Endüstrisi, Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrı verdi. Milli Piyade Tüfeği MPT-76 ve Alman malı MP5'in Çizimlerini Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir tane Türk iş adamına satarken suçüstü yakalandı filan görüntüler, fotoğraflar eşliğinde böyle büyütüldü hadise ve Mustafa Tanrıverdi 29 yılla yargılanırken 12 yıl hapis cezası aldı ve jet hızıyla cezaevine gönderildi. Fakat adamın iddianamesine, Mustafa Tanrıverdi'nin savunmasına... Polisin, olayın, operasyonun nasıl yürütüldüğüne, ilişkin, bütün o fezlekesine filan baktığımızda ortaya gariplikler çıkıyor. Şimdi satılan silahlardan bir tanesi MP5. Bu Alman malı bir silah. ve Dolayısıyla da Almanlar hemen devreye girerlerdi. Siz bizim silahımızın çizimlerini, sizin fabrikanızın müdürü çizimlerini Amerikalı bir iş adamına satıyor diye devreye girerdi. Ön, öncelikle telif hakları ile ilgili, lisans hakları ile ilgili. Fakat Almanlar hiç devreye girmediler. Neden? MPE5'in çizimleri zaten internette var. Piyasaya ne kadar tüfek sürülürse bunun çizimleri zaten internette var. Ha yoksa da o tüfeği bir şekilde edinirsiniz. O tüfeği 3 boyutlu olarak tararsınız, ve o tüfeğin aynısını üretirsiniz. Burada üretmek o tüfeği, çizimlerle elde etmek filan problem değil. Dolayısıyla da hiçbir dünyadaki en gelişmiş, en pahalı silah sahibi firmalar bile çizimlerini internette paylaşmaktan yüksünmüyorlar. Hatta ne kadar mükemmel olduğunu göstermek için kendileri paylaşıyorlar. Çünkü alıp onu taklit etmek mesele değil. Taklit ettiğinizi anladıklarında öyle davalar açarlar ki size o tüfeğin lisansının 30 katı parayı alırlar sizden. Dolayısıyla da çizimleri kimse gizlemiyor. Çünkü tüfek tabanca dediğin şeyin arkasında bir yazılımı o bu filan bir şey yok. Yani bu bir mekanizma şeklinde işleyen bir şey. Yani bir Mercedes'i alıp onun motorunun parçalarını tek tek ayırıp filan yapmak gibi bir şey. Yani ki Mercedes motoru bile içinde bir yazılım var o var bu var. Tüfek öyle bir şey de değil. Tabanca öyle bir şey de değil. Şimdi bunu aynı savunmayı makine kimya endüstrisinin müdürü Mustafa Tanrı Verdi de yaptı. Dedi ki bu milli piyade ile ilgili kendini savundu. Alman şeyle ilgili savunmuyor zaten. Diyor ki bu tüfeğin parçalarının lisansı zaten bende diyor. Ee, ve hakikaten baktığımızda kendisi bu tüfeğin o işte az önce saydığım makyaj parçaları var ya o makyaj parçalarının çizimleri ile ilgili lisans kendi ismine tescilli. Şimdi o lisanslar makine üstüne ait ama bir de o, orada işte geliştiren kişi falan diye bir lisanslamada isim oluyor. Ve aslında Mustafa Tanrıverdi'nin ismi var. Ve Mustafa Tanrıverdi diyor ki zaten bu çizimler gizli de değil diyor. Bu çizimler gizli de değil diyor. Biz bu tüfeği e, fuarlara gönderdik. Biz bu tüfekle ilgili parçaları üretecek ihaleler açtık. Bu ihalelerde bu tüfeğin e, çizimleri de ihale şartnamelerinde vardı. 100 TL verip herkes bu şartnameyi alıyordu. Dolayısıyla 100 TL'ye bu çizimlerin hepsine ulaşılıyordu. Ve bu ihalelere giren firmaların hepsinde de bu çizimler vardı. E, o zaman şey de soruyor. O zaman diyor ki niye diyor? Bunu o zaman madem gizli değil, savcı ve hakim, madem gizli değil bunu niye satıyordun 360 bin dolara? Amerika'da yaşayan makine, kimya, endüstrisi, temsilcisi, iş adamı Kutlay K'ya niye satıyordun? Burada Kutlay K'ya dönüyoruz. Kutlay K'nın savunması şöyle. Diyor ki, Mustafa Tanrı verdi benimle ilişkiye geçti ve bana dedi ki ben sana MPT-76 Milli Piyade Tüfeği'nin çizimlerini ve MP5'in çizimlerini sana satabilirim 360.000 dolara. Ben de diyor bir silah fabrikası kuruyordum o sırada. Bunları alıp üretebilirim falan diye düşündüm ve tamam dedim geldim Türkiye'de buluştuk. Sonra benim vicdan Türkiye'de buluşacakken benim vicdanım el vermedi. Türkiye'nin böyle önemli değerlerinin yurt dışına çıkmasına vicdanım el vermedi. Dolayısıyla gittim savcılığa bununla ilgili bilgi verdim. Polis de bunu takip etti. Sonra casusluk sırasında ben parayı verdim filan o sırada yakalandı. Olay böyle oldu. Ve dolayısıyla da bu kişi polisle işbirliği yaptığı için şu an hala makine, kimya, endüstrisinin Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi olarak işine devam ediyor. İş adamı olarak işine devam ediyor. Enteresan bir durum. Şimdi zaten internette olan çizimler Zaten ulaşabilecek çizimler alıp 3 büyüklü tarayıcıda zaten ulaşabileceğiniz bir şeye 360 bin dolar niye verirsiniz? Çok gizli bir şey değil internette var olan şeyler. Yani ne makine kimya endüstrisinin silah fabrikası müdürü e, tanrı verdi. Bu çizimlerin zaten internette olduğu zaten bu çizimlere ulaşılabileceğini bilmeyecek kadar salak. Ne de Amerika Birleşik Devletleri'nde silah fabrikası olan ve silah satım işi yapan birisi bu çizimlerin internette olduğunu çok kolay biçimde 3 boyutlu olarak da çıkartılabileceğini bilmeyecek kadar salak. Bu işin içerisinde bir tezgah var. Fakat Mustafa Tanrı verdi sürekli bir kumpasa uğradığını söylese de bu kumpasın ne olduğunu bir türlü mahkemede açıklayamıyor. İşte bu kumpas ne biliyor musunuz? Bu kumpas rant. Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden elde edilen rant ve makine kimya endüstrisinin bu çerçevede kullandığı rant. Bu rant paylaşımıyla ilgili anlaşılan Mustafa Tanrı verdiği bir yerde problem oldu ve Mustafa Tanrı verdiği böylesine bir kumpasla işin içerisinden çıkartıp hapse tıktılar. Şimdi makine kimya endüstrisinin etrafında dönen bir rantlar var. Bunların en önemlisi Suriye'deki rantı. Hatırlayın bu Suriye Savaşı başladığından beri makine kimya endüstrisinin orasındaki deposunda burasındaki deposunda sürekli patlamalar oluyor. Ve patlamalarla ilgili sonra envanter çıkarılıyor. Şu kadar mühimmat, şu kadar silah falan yok oldu, tahrip oldu. Bu patlamalarda yok oldu diye tutanaklar tutuluyor. Sonra baktığımızda uluslararası başka raporlara, özellikle savaş suçları ile ilgili çeşitli raporlara baktığımızda makine kimya endüstrisine ait mühimmat, makine kimya endüstrisine, endüstrisine ait silahların Suriyeli radikal grupların ellerinde olduğunu görüyoruz. Hatta bunların fotoğrafları var. MK damgalı orada MK'nin ismi yazan fotoğrafları filan var. Şimdi bu patlamada yok edilmiş gibi gösterilip işte Suriye'deki büyük milyar dolarlık silah sektöründe kullanılan bir rant kısmı var. İkincisi işte bu milli piyade tüfeği benzer biçimde böyle milli, yerli diye kamuoyuyla yutturulan ama bunların hiçbirisinin yerli ve milli olmadığını bilen Adamlardan bir tanesi de Mustafa Tanrı verdi. Hatta Mehmetçik bir tüfeğinde de Mustafa Tanrı verdi var. Milli Piyade tüfeğinde de Mustafa Tanrı verdi var. İkisinde de o görevde, görevdeydi. Abdullah Gül'ün eline o fake tüfeği veren de o. Tayyip Erdoğan'ın eline o fake tüfeği veren de o. Tayyip Erdoğan'ın meydanlarda bunu bu şekilde kullanması için Tayyip Erdoğan'a yol yapan da o. Ve bu Almanya ile de yapılan anlaşmanın detaylarında bilen o. Fakat anlaşılan bir yerde rant paylaşımı, para paylaşımında Mustafa Tanrıverdi bir yerde önlerine engel olmuş. Ya da bildikleri itibariyle Mustafa Tanrıverdi'nin susturulması gerekiyor. Belki de Suriye silah Suriye'ye giden o patlamış yok olmuş silahlarla ilgili. Ve Mustafa Tanrıverdi'ye böyle inanılması güç bir hadise olmuş. Ve Mustafa Tanrıverdi de bundan dolayı şimdi 12 yıl içeride zaten internette olan, ve zaten internette olduğunu bilen bir iş adamına <gülüyor> internette olan çizimleri satmak ve bu silahlardan bir tanesi de Alman malı. Alman e Heckler Koch firmasının kendi internet sitesinde bile var çizimleri. Bir tanesi de Mpt76 diye bütün dünyanın aslında Alman Heckler kok firmasının HK417'nin kötü çakması olduğunu bilmesine rağmen. Evet, bugün size Milli Piyade Tüfeği'ni anlattım. Bu Milli Piyade Tüfeği ilk adımdı. Bunun daha milli savaş uçağı, milli gemi, milli tank falan filan bir sürü ayakları var. Ve hepsinde çok büyük vurgunlar var. Milli Piyade Tüfeği ilk adımda 18 milyon dolara geliştirdik diye bir araştırma geliştirme vurgununu yaptılar. Şimdi her tüfek üretiminde, her tüfekte ayrı ayrı ayrı vurgun yapacaklar ve bundan AKP'li bazı iş adamlarının, dolayısıyla da rejimin sahiplerinin cebi dolacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mehmetçikleri daha güvensiz, daha kısa ömürlü silahlar kullanacaklar. Bundan dolayı hazinede zarar vuracak, Mehmetçiklerin canı da tehlikeye girecek. Bundan dolayı can kayıpları olacak. Ve burada ben size ilk adımda sadece tüfekten başladım. Ve bu milli balonun nasıl bir balon olduğu aslında hiçbir milli yerli üretecek kapasite bunlarda olmadığı. Çünkü büyük kapasite meselesi siz getirip Türkiye'nin en iyi üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi'nin başına rektör olarak doktora tezi baştan aşağı çalıntı olan bir adamı rektör olarak koyarsanız ülkenin üniversitesinin başına sizden hiçbir bilim üretmez. Siz tüfek de üretemezsiniz, otomobil de üretemezsiniz, tank da üretemezsiniz, gemi de üretemezsiniz. Bunların hepsinin içerisinde yalanlar var. Ha Türkiye'nin geçmişten beri, Cumhuriyet tarihinden beri getirdiği birikimler var. Ve bu birikimler savunma sanayi alanında bazı şeyler ortaya çıkarıyordu. O noktaya gelmişti, çıkarıyordu. Fakat bunların hepsini ranta kurban ettiler. Bunların en dramatik olanlarından biri de milli tanktır. Bu milli tank konusunda ayrıca haber yapacağım. Türkiye gerçekten kendi tankını üretebilirdi. Fakat o etem Sancak'la beraber bunu nasıl ranta bulaştırıp nasıl bu ihtimali yok ettiklerini, o milli tankın hala Türk silahlı kuvvetlerine teslim edilemediğini ve onu, o projenin de nasıl değiştirilip çöp haline getirildiğini bunu da anlatacağım. Fakat dediğim gibi yalanları yıkmak için önce ilk adımdan, ilk basamaktan başlamak gerekiyor. İlk basamak tüfekti. Askerin elindeki en önemli, en basit silah tüfektir. Tüfekteki yalan, rand, tüfekteki can güvenliğin tehlikeye atılması hadisesi böyle. Diğerlerinde adım adım adım açıklayacağım. Çünkü bu milli yalanıyla... Ülkemizin geleceğinin çalınmasına çok büyük kitleler sessiz kalıyorlar. Çok büyük kitleler kendileri her gün makarna yese de, kendileri ekonomik sıkıntıya düşse de, çocukları işsiz kalsa da işte biz milli tüfek yapıyoruz, milli otomobil yapıyoruz, milli tank yapıyoruz yalanına kanıp bunların hepsini sineye çekiyorlar. İşte bu çerçevede Tayyip Erdoğan demişti ya. Siz bir merminin kaç para olduğunu biliyor musunuz? İşte patlıcan fiyatları fırladığında merminin kaç para olduğunu biliyor musunuz demişti. Ve buna pek çok kişiler destek vermişti. Oysaki olay öyle değil. En büyük vurgunu milli savunma alanında yapıyorlar. Milli savunma alanındaki milli'yi bile çaldılar. En büyük vurgun burada yapılıyor. Çünkü dediğim gibi en büyük vurgunu inşaatta yapıyorlardı. İnşaat bitti. Şimdi en büyük vurgun savunma alanında... Çünkü savunma alanındaki harcamaya hiç kimse sesini çıkartmıyor milliyetçi duygularla. Fakat vurgunu da tam işte bu milliyetçi duygularla yapıyorlar. Ben size milli piyade tüfeğindeki vurgunu anlattım. Milli piyade tüfeği diye önümüze konulan şey Alman Heckler Koch firmasının lisansıyla üretilen ve bu e, tüfeğin daha güvensiz daha kısa ömürlü haline getirilmişi, tamamen kötü bir çakması. Buna rağmen de bu kötü çakmayı Alman firmasına yediremediler. Kötü çakmayı üretecekler. Üstelik de bu kötü çakmayla ilgili Alman Heckler Koch firmasına Türkiye her silah başına lisans ödemeye devam edecek. Milli balonunun ilkini bugün hep beraber patlattık. Sonraki balonlarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda